0: galera, começando aqui mais uma edição do nosso Orange Cast, o podcast voltado para a seleção holandesa. E antes da gente começar mais uma edição do nosso Orange Cast, queremos deixar o convite para que você possa nos acompanhar através das redes sociais, tanto no Instagram, no Facebook e principalmente no Twitter turma. Não deixa de acompanhar a gente por lá, tá? A gente tá sempre atualizando, trazendo notícias importantes, coisas sobre o, o, nosso, o nosso mais animado futebol no mundo, né? Então turma, entra no nosso site lá, futebolnodês.com.br e acompanhe ainda mais notícias sobre a nossa seleção holandesa, beleza? Nós também temos um canal no Telegram e WhatsApp, onde divulgamos notícias diariamente do nosso, da nossa seleção holandesa também queremos te pedir que nos ajude a divulgar nosso podcast né, para que possamos alcançar ainda mais pessoas então se você vê que faz sentido que você gosta do nosso podcast ajuda a gente divulga compartilha com seus amigos nos grupos aí de, dos seus amigos para a gente estar tá sempre alcançando mais pessoas beleza turma hoje a gente quer começar falando um pouco sobre é a convocação que teve né é, para os dois jogos aí da seleção holandesa consequentemente os dois jogos que a gente disputou mas né principalmente sobre a Copa do Mundo, né? Saiu o sorteio aí do da próxima do nosso do nosso grupo na próxima Copa do Mundo aí que vai ser nesse final do ano, tá no Catar. Nossa seleção ela ficou no grupo com o Catar, né? Dono, dono da casa, Equador e é Senegal, tá? Senegal. Então, turma, fechamos aí com Catar, Equador e Senegal no na fase de grupos. Um grupo factível, não é demais. Um grupo onde eu acredito que a a grande força que nós temos pela frente será Senegal. Será o grande adversário do grupo. Beleza? É, Catar e Equador, eu acho que serão jogos mais tranquilos, mais administráveis. Podemos dizer assim. Mas a briga pelo, pela primeira colocação, ela vai se dar entre Holanda e Senegal, no meu ponto de vista. tá turma? Então, é, a gente depois vai trazer um... um como é que essas seleções se classificaram, né? a gente vai se aprofundar mais no, nessa análise sobre essas três seleções que a gente vai enfrentar nesse primeiro momento na Copa, e, é, e a gente vai se, de, é, se debruçar mais sobre eles. Mas nesse primeiro momento é entender essa, essa nossa primeira análise, tá? é de que a Holanda terá um jogo mais forte, mais equilibrado contra a Senegal, e contra o Catar e contra o Equador será aquele jogo onde é, eu acredito que a Holanda não terá tanta dificuldade beleza? No meu ponto de vista também acredito que a Holanda terá dois jogos contra é, Catar e contra o Equador, jogos onde essas duas seleções vão se fechar bastante, tá? Elas vão jogar no erro da Holanda, né? No erro da nossa seleção. Então é muito importante que a gente comece já de fato a treinar esse tipo de, de situação, tá? É, eu, não, eu não creio que é, eles consigam, é, Equador e Catar consigam vencer a Holanda, né? É, até porque a gente tem jogadores que se sentem muito mais confortáveis jogando nesse, nesse modelo de atacar mais, de, de propor mais o jogo do que ao contrário. A gente teve amistoso contra, contra a Alemanha, né? o último amistoso aí desses últimos dois que a gente disputou, a Alemanha e a Dinamarca. Onde a gente, teve um, a gente se sentiu mais à vontade contra a Dinamarca, a Dinamarca jogou no nosso erro. Encontrou erros, tá? a gente vai se aprofundar mais nesses dois jogos, mas inicialmente encontrou erros é, e conseguiu aproveitá-los. Contra a Alemanha, a Alemanha ela não jogou fechado de forma alguma, até porque a Alemanha, né? a Alemanha jogou para cima, querendo o jogo, buscando aí, é, o, o resultado. Então, foi um jogo muito, muito forte. Tá? Foi um jogo onde a Alemanha ela exigiu bastante, principalmente do nosso sistema defensivo, que está é, sendo colocada à prova, até porque a gente está num, num novo modelo de jogo, o Vangal entende que a seleção ela precisa jogar no 3-5-2, 3-4-3, enfim, jogar com três zagueiros, então é, é um novo estilo de jogo que a gente vai se propor a jogar na Copa do Mundo, não é um estilo desconhecido, até porque na Copa de 2014 a gente chegou na semifinal nesse esquema com o Luiz Van Gaal, e nesse esquema de jogo, então acredito que não é nada que, oh meu Deus do céu, vai ser um desastre, não. A gente tem um sistema defensivo muito mais forte do que naquela época. Acho que naquela época a gente tinha, acho não, tenho certeza, o que a gente tinha naquela época era um ataque muito forte, né? Você tinha ali Robin, Snyder e Van Pess, então assim, era, uma, era um ataque moral, né? Um ataque aí de cinema. E os três se entendiam muito bem ali na frente, do ali no comando da, do ataque. Né? É, e aí... Pelo que a gente tá vendo, né? pelo que a gente já tá se desenhando, esse é o esquema de jogo que o Vangal vai querer jogar na Copa do Mundo. Ele já tá começando a treinar. Eu acho que no meio do, acho, não, no meio do ano nós vamos ter a Liga das Nações. Isso vai ser muito importante, como um teste muito bom para a Copa do Mundo. Por quê? Nosso grupo, nós temos Polônia e nós temos também a Bélgica. Aí. Principalmente a Bélgica. A Bélgica não vai ser uma seleção porque vai querer ficar jogando atrás. tá? A Bélgica vai querer vir para cima da, da gente. Então. Vai ser um teste muito bom para esse esquema de jogo que a gente está começando a utilizar. E é saber administrar e é saber jogar contra... É saber usar esses testes. E até porque no final dele não é de fato apenas um teste. Ele é um jogo valendo 3 pontos. Tá? É um jogo da Liga das Nações onde um jogo 3 pontos. Então a gente tem que jogar, jogar bem e buscar o resultado. Porque a gente precisa para poder terminar em primeiro e se classificar para a próxima fase. Então é, é, vai ser um jogo onde a gente vai exigir, exigir bastante... Eu acredito que ainda terão amistosos antes da Copa, tá? Eu acredito que ainda terão amistosos antes da Copa, mas esses jogos da Liga das Nações já vão servir como um grande teste, como um grande pontapé a gente poder chegar ali minimamente organizado, minimamente treinado nesse novo esquema de jogo. Beleza, turma? É, e aí, voltando aqui, turma, ao, ao que a gente tem pela frente de, de, de confronto na Copa do Mundo, a gente, eu tava analisando aqui o analisando esse esse cenário né, de Copa do Mundo e a gente tem um caminho muito 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 factível de chegar na semifinal de Copa do Mundo novamente depende se se a gente fizer a nossa parte a gente pode sim chegar na semifinal de Copa do Mundo e é, e pegar uma seleção brasileira lá nessa semifinal e aí sim será um jogo mais duro tá é, pelo que, pelo projeção que a gente tinha feito aqui básica, a gente acredita que a Holanda passando em primeiro pega os Estados Unidos e passando nas, nas oitavas e nas quartas de finais, passando os Estados Unidos pegaria da marca. Então, dois jogos ali que dá pra gente ganhar, dá pra gente passar. É, e que eu não vejo que serão grandes dores de cabeça pra Holanda. E aí sim, na semifinal a gente teria um confronto de fato contra uma seleção que iria exigir muito mais da gente. Mas é aquele negócio, né turma, é um jogo só. É, é um jogo mata-mata, é um jogo mata, então um vacilo um erro na copa do mundo ele é fatal né não é que ele pode ser ele é fatal então é, é, nos jogos que a gente já tem ao longo das competições que é na disputa já são jogos onde se você erra você dificilmente consegue reverter jogos é, cenários então é, imagina na copa do mundo não todo mundo se já dá 100% vai dar 200% 300% do que pode para poder estar tá avançando de fase então turma Nessa primeira análise, nessa análise inicial, é isso. Acho que a gente tem todas as condições de fechar pra a fase de grupos com 9 pontos. Fechar essa fase ali muito bem, tá? Muito bem, muito bem, sem muitos problemas. E avançar tranquilo para as oitavas de finais, onde a gente também vai ter um caminho tranquilo pela frente, teoricamente. tá Um caminho onde a gente pode aí chegar às semifinais é, do, desse, desse torneio mundial. Beleza? E aí, a gente encerra essa primeira pauta aqui falando sobre a Copa do Mundo. E aí, de novo, vou reforçar o convite. Turma, por favor, compartilhe, ajuda a gente a alcançar mais pessoas. Não sei se esse conteúdo está fazendo sentido para você, dá essa força, né? ajuda a gente aí divulgando esse nosso conteúdo. Vai ser muito, muito importante para a gente alcançar mais pessoas, chegarem mais pessoas, né? E, e mostrar um pouco mais do nosso trabalho. Beleza? Turma. O que é que a gente teve de amistosos aí nesses últimos dois jogos? O primeiro amistoso que a gente teve foi contra a Dinamarca. Nós vencemos 4x2, tá? Gols de Steven Bergwijn, é, Memphis Depay, Ake e Steven Bergwijn, o primeiro, né? Então ele fez dois gols aí. A gente levou gol de o zagueiro dinamarquês, e de Eriksen, né? Eriksen retornou na seleção, acabou aí marcando na sua estreia. É, o que é que a gente pode trazer de coisas boas desse jogo? O gol que a gente leva, né? O gol que a gente leva ali do, do defensor é, dinamarquês foi um gol de erro da nossa marcação. O cara tem quase 2 metros de altura, quem tava marcando era blinding. Nada a ver essa marcação. No mínimo, quem era pra estar tá marcando ele ali era de elite, No mínimo. No mínimo. Pra começo de conversa. Então, eu não entendi se... É, é, o zagueiro, eu não, não percebi eu não consegui olhar se o zagueiro Ele se desvencilha da marcação E ele acaba chegando em Blinde né? E Blinde tenta ali evitar de alguma forma Ou se de fato o Blinde foi designado para marcar ele Porque se foi, eu não posso nem querer culpar Blinde por esse gol, porque não tem nada a ver né Não tem nada a ver ali Blinde é, não tinha que estar tá marcando aquele cara lá Então quem organizou aquela marcação ali é, Pecou nisso e acabou a gente, E acabou, a gente acabou sofrendo o um gol né? Então Fica aí esse esse ponto. Outro outro ponto interessante turma, é que no segundo gol que a gente leva de Eric também é uma falha de marcação. Por quê? Porque Eric aparece livre dentro da grande área com condições de final. Olhar olhar e finalizar. Então isso é um erro grave. No mínimo deveria ter um volante ali pegando ele, acompanhando para que isso não acontecesse, tá? Então aí foi dois erros de marcação que ocasionaram o um gol da Dinamarca. É, e isso tem que ser trabalhado aí ao longo dos próximos meses para que isso não aconteça, né? E se acontecer não aconteça com essa frequência que a gente teve, dois em um jogo só em relação a a, a, a parte produtiva em relação à parte ofensiva, a né, produção ofensiva gostei do time é, a gente fez um gol de pênalti com o Depay outro foi um gol de bola parada com aqui tá e aí com o a gente fez dois gols de bola rolando é, gostei da organização achei que o time estava mais protegido é, gostei, acho que a gente, é importante que Vangal pense melhor nesse seu lado esquerdo de campo, porque ele colocou ali, Blind aqui com os caras que iriam dar essa força na parte esquerda do campo né? essa, essa força defensiva mas não, não rolou muito bem né? não rolou. Blind ele é muito bom no passe ele tem uma visão de jogo muito boa, um tempo de jogo muito bom, um tempo de bola muito bom mas, né? mas acho que ele ainda não tem não, não dá para ele jogar ali como um zagueiro, Eu acho que o melhor, o melhor, a melhor formação de três zagueiros que a gente pode ter nesse momento é De Vrij, Van Dijk e De Ligt. Né? Então esse é o sistema defensivo que a gente tem que ter quando tem os três zagueiros. Agora blind ali, não, acho que não faria tanto sentido, muito menos aqui. Né? No gol foi Flecken, né? Flecken recebendo sua primeira portada como titular da seleção holandesa. Ele jogou os dois jogos, aí, os dois amistosos. E... É... Fez sua parte, né? não, não, não protagonizou nenhum milagre, mas também num, eu acredito que os dois gols não foi falha dele. Tá? É muito pelo contrário, né? não teve falha dele. E é isso, em relação a esse jogo aí contra a Dinamarca, né? esse amistoso contra a Dinamarca, nosso, é, acho que o que chama atenção é esse ponto que a gente comentou. Trouxe esperança para o jogo contra a Alemanha, porque eu vi que estava um time organizado, gostei do que vi em campo e fiquei feliz para o jogo contra a Alemanha. Tá. No jogo contra a Alemanha a gente entrou muito mal no primeiro tempo A Alemanha conseguiu dominar a gente Mesmo com muitos desfalques E isso foi um ponto aí que chama a atenção Mas a Alemanha só conseguiu fazer um gol é, No nosso time Lá por volta dos 45 minutos do primeiro tempo Nos acréscimos na verdade do primeiro tempo Então a Alemanha também sofreu um pouquinho Para poder fazer gol na gente Turma, esse jogo Era para a gente ter pelo menos Saído com a vitória Por que eu digo isso? Porque houve um pênalti que o juiz marcou. Que a arbitragem marcou para a Holanda. E, que de fato foi pênalti. Mas o VAR chamou o árbitro. E o árbitro entendeu que não tinha sido pênalti. Tá? Então isso é que fica aí. Como grande ponto para esse, esse jogo contra a Alemanha. E, e um adendo aqui. Tá, turma? Mesmo com o VAR são erros constantes. Erros que, que, que me preocupa. E um erro desse na Copa do Mundo. Imagine só. A gente jogando um jogo equilibrado pênalti para a Holanda, o juiz olha e diz não, não foi pênalti não, eu acho que não foi pênalti sendo que é um pênalti claro, ou até mesmo contra a Holanda, né? que não seja pênalti o juiz entenda que foi e acabe dando, então é, o VAR ele ajuda demais eu sou um cara que sou extremamente a favor do VAR, mas eu acho que a gente precisa rever ainda essas coisas, porque existem muitos erros absurdos sendo cometidos, mesmo com o auxílio da tecnologia que isso não poderia acontecer, né? esses erros claros, esses erros gritantes eles não poderiam acontecer e eles estão acontecendo, tá? Então isso é que chama atenção, isso é que me preocupa, porque pode acontecer um erro desse numa Copa do Mundo e aí é fatal, cara. Assim, é fatal, não, não tem para onde correr. Um erro desse numa Copa do Mundo custa o jogo, pode custar a partida e não tem muito o que fazer, sabe? Não tem muito o que fazer. Então, de fato, assim, é, fica esse ponto de atenção. É, acho que tem que ser olhado com mais carinho para essa questão do VAR, olhado com mais carinho de como é que tem que ser adotado, porque de novo, erros que não poderiam acontecer estão acontecendo né? então é o que chama a atenção aí da gente fechando esse, esse, esse adendo aí da arbitragem turma, a gente entra agora aqui mais nesse jogo da, da Alemanha achei a Holanda muito perdida no primeiro tempo no segundo tempo conseguiu se achar pressionou a Alemanha teve um jogo mais lúcido mas aquela questão da, da oscilação entre tempos dentro do mesmo jogo vem acontecendo é um ponto que o ainda não conseguiu corrigir e isso pode também custar uma classificação para alguma fase na Copa do Mundo, tá? Então isso também chama a atenção, isso também preocupa porque é algo que não poderia estar acontecendo. Tá, mas é só é, é o segundo jogo de um amistoso, beleza? Mas essa questão de oscilação, ela já é algo histórico na seleção holandesa. A seleção holandesa ela não consegue manter um padrão de performance durante a partida. Por 60, 70 minutos de jogo. Ela oscila bastante. E a oscilação é por muito tempo. Tá? E isso dentro de um jogo de Copa do Mundo é fatal, né? Como a gente já sabe aqui, é, é algo que não se perdoa. O adversário, ele não vai perdoar uma oscilação tão grande dessa. Dentro de uma partida. É, o que eu também achei interessante foi que, nesse jogo contra a, é, a Alemanha. O final Continua no Banco, né? Então, assim. Algo que eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque mostra que... É, Luiz Van Gaal vai dar, vai dar espaço, vai dar é, é, campo, vai dar oportunidade para aquelas pessoas, para aqueles jogadores que estão performando bem seus clubes. E isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Chegou a hora de, por exemplo, gostei pra caramba de ver Copa miners e, e Frank de Jong juntos no meio de campo da Holanda dois caras com muita qualidade, uma qualidade absurda e não se justificava o Hinaldo ser titular na seleção holandesa sendo que o cara nem está jogando no PSG né? então é, eu acho que foi uma grande vitória de é, fica de saldo muito positivo essa atitude de Luiz Van Gaal, tirar o Hinaldo do time titular e colocá-lo no banco e ser um jogador um reserva um jogador que pode ser muito útil ao decorrer das partidas mas hoje com o cenário que a gente tem hoje, não tem condições de é, Hinaldo ser titular nessa seleção holandesa. A gente tem jogadores muito melhor que ele que podem suprir essa, essa, essa ausência dele com muita, com, muita qualidade, né? com muita qualidade. E esse recado ele também tem que ficar muito claro para dois nomes, como Depay e Berguin. Por quê? Bergwin, ele foi titular no primeiro jogo no segundo ele já foi banco ele é um cara importantíssimo, sim, mas ele precisa sair do Tottenham. Ele precisa sair do Tottenham porque lá ele não está conseguindo ter espaço. Ele não, tá, por mais que ele entre, jogue bem dia mas ele não consegue ser titular. Então ou ele volta para a Holanda, volta, vem jogar no Ajax, né, Enfim, ou ele tem que buscar oportunidade em outro clube para poder ele conseguir se firmar, ganhar ritmo de jogo e aí sim ser um cara se se viabilizar para ser titular na seleção holandesa, tá? E em relação ao Depay o mesmo né, se não tá dando pra continuar no Barcelona, se ele não tá conseguindo ter espaço com chave velho, pega teu boné e vai embora, de copa, tem que jogar, tem que ter mais oportunidade, não pode ficar parado, não pode é, ficar aí brigando, o cara, ele tem que se firmar como titular, ambos, ambos precisam se firmar como titular em suas equipes para poder chegar na seleção e dizer, ó, oh, tenho condições de ser titular, estou jogando bem no meu clube e aqui eu posso também ajudar, posso performar bem. Tá? Afinal de contas, não adianta você titular titular na seleção holandesa jogando dois jogos o um ano todo e no teu clube tu ser banco e entrar em alguns jogos sim outro não. É no, é no clube onde tudo começa. É no clube onde o jogador se viabiliza para poder ser convocado para a seleção holandesa. Tá? É, nesse segundo jogo também ele testou Malásia como lateral esquerdo. Fez uma boa partida. Fez uma partida aí ok, sem muito sem muito, não comprometer o que isso é importante, a gente tá precisando do lateral esquerdo, então acho que Malássia, quanto mais ele for tendo a oportunidade de se firmar, vai ser uma, uma grata surpresa, vai ser um... É, um, é um lateral que tá bem no Nord. é um lateral que vem fazendo uma boa campanha no Feyenoord, então eu acho que merece sim a oportunidade, e jogando bem, sendo titular né, no nord eu acho que pode ser um nome muito bom para a gente explorar aí ao longo desse ano de Copa do Mundo. Tá? nesse esquema de jogo Bergwens foi titular como uma espécie de camisa 10 um meio de campo, um elo entre o meio de campo e o ataque então jogou bem, fez troca de posição ali com, com o Malen com o Depay durante o jogo e essa movimentação também ajudou bastante a confundir a defesa alemã então é, fica aí também esse ponto positivo e é isso turma esse é o saldo dos dois jogos que a gente teve de amistosos, a seleção holandesa ela volta a campo agora Apenas em junho, né, mês 6 de junho, vai ter três jogos seguidos. Dia 3 contra a Bélgica, na Bélgica. Dia 6 contra País de Gales, em Gales. E dia 10 contra a Polônia, muito provavelmente em Amsterdã, na Johan Cruyff Arena. Na verdade, turma, são quatro jogos consecutivos. E dia 13, a Holanda recebe País de Gales, em... que também acredito que seja Amsterdã, né? Ou enfim, Rotterdam Provavelmente vai ser nesses dois lugares aí. E esses jogos aí, turma, já vai ser jogos importantíssimos para a gente na, na Liga das Nações, né? Então a gente vai ter aí uma sequência de quatro jogos seguidos, onde o vai ter tempo demais para trabalhar o esquema de jogo, trabalhar os três zagueiros, de fato consolidar esse sistema contra seleções que vão oferecer problemas para a Holanda, tá? Bélgica, a gente não precisa falar, País de Gales é uma seleção organizada, Polônia também. Então assim, vão ser jogos onde nossa seleção vai ser exigida sim né? Então a gente vai ter um nível de, de exigência muito interessante Muito interessante para esse novo esquema de jogo que a gente está montando tá? Então provavelmente se o jogo é dia 3 do 6 Acredito que aí no final de maio a gente tem uma nova convocação Então no final daí do próximo mês a gente vai ter uma nova convocação para esses jogos da seleção Vai ser um ano bem complicado assim, turma Tem um comentário aqui importante Vai ser um ano complicado para os jogadores Por quê? Basicamente eles não vão ter férias. Né? Mês seis aí eles vão estar tá aí com as seleções jogando Liga das Nações. É... E aí você também tem, no meio do ano, é... além desse jogo da Liga das Nações, né? você vai ter esse tempo, vamos dizer que passei 15 dias com a seleção, né, basicamente isso. 15 dias por servir na seleção, você tem 15 dias aí a um mês de férias para alguns jogadores, e depois volta. Né? Já volta aí numa, numa maratona de jogos que vai ser intensa. Acredito que a UEFA vai ter... Puxar muitos jogos, adiantar calendário por causa da Copa do Mundo, porque durante a Copa do Mundo, no né, mês de novembro e dezembro, praticamente não vai ter jogo de clubes, dos principais ligas. Então, você vai ter que adiantar, querendo um não calendário. Então, muito provavelmente, os jogos, a temporada ela vai começar mais cedo na Europa, e isso vai exigir bastante dos jogadores. Então, se historicamente, sempre acontece, da nossa seleção, perder nomes por lesões, é um ponto que a gente vai ter que ter muita atenção. Tá? Porque vai ser um ano, que vai, é um ano que promete desgastar bastante jogadores. Um ano que promete não ter descanso. E imagine só: né? quando a gente tem descanso, a gente tem problemas de lesões. Se a gente não tiver, se os jogadores não tiver, piorou. Então é, fica esse ponto também de atenção para a gente acompanhar ao longo desses próximos meses: como é que vai se dar isso, né? como é que vai ser esse trabalho para essa questão física, essa questão do, do cuidado com o corpo dos atletas para essa, essa, o Mundial que vai estar no Qatar. Né? E é isso, turma. Né? É isso, acho que é... Aí, quando vem a próxima convocação, a gente volta, fala um pouquinho, fala um pouquinho sobre os nomes que, tão, que vão ser convocados, né? A expectativa para esses jogos. Enfim, a gente vai trazer mais mais notícias aí nos próximos nos próximos dias, tá? Turma, novamente, não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais. A gente traz muito conteúdo por lá, sempre deixando atualizado. Principalmente, vocês assim, não tenham é, nenhum tipo de rede social. Acompanhe a gente no site. Sempre estamos... Sempre estamos trazendo notícias, postando atualizações, então acompanha, dá essa força, dá essa moral pra gente, divulga o nosso trabalho. A gente te pede encarçadamente que, que dê essa ajuda aí pra gente, né? A gente quer alcançar mais pessoas, mais pessoas podem ser atingidas com o nosso conteúdo e a gente fica muito feliz se você puder nos ajudar com isso. Beleza? Turma, forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.